0: Hallo, Martin Giswein hier. Heute möchte ich mein Buch vorstellen, Digital Game Changer, maßgeschneiderte Digitalkompetenz für Führungskräfte. Es beschäftigt sich in drei Abschnitten mit Digitalökonomie, also alles das, was wir brauchen, um in traditionellen Unternehmen mit den Mitteln und mit dem Verständnis und den Methoden der Digitalwirtschaft erfolgreich zu agieren. Es beinhaltet die wichtigsten, aktuellsten und sinnvollsten Methoden des Innovationsmanagements und letztlich auch das, was es bedeutet, in der heutigen Zeit zu führen, Leadership in der digitalen Gesellschaft mit ganz vielen Beispielen, mit ganz vielen Methoden, mit Praxisstrategien auf 200 Seiten kapitelweise zu lesen, so dass für Sie ein leichter Einstieg oder eine Vertiefung möglich ist in modernes management so dass sie auch zu einem digital game changer werden also einer verantwortlichen person in organisationen die zeitgemäß führt handelt und zur beständigkeit der organisation beiträgt ich habe sehr viel feedback bekommen von lesern Und Leserinnen, dass insbesondere mein sehr persönlicher Einstieg am Anfang ins Buch ihnen gut gefallen hat, dass das das Verständnis gegeben hat, warum ich dieses Buch geschrieben habe und warum ich über 1000 Führungskräfte pro Jahr trainiere, coache, unterstütze, in Projekten unterstütze. Ganz einfach deswegen, weil ich das Ziel habe, dass wir in Mitteleuropa nicht die nächsten zehn Jahre auch noch verlieren, so wie wir die letzten 20 Jahre global gesehen verloren haben in der Digitalisierung, sondern dass wir das für unseren Wohlstand und Frieden sinnvoll einsetzen, sinnvolle Digitalisierung durchführen. Sie finden alle Informationen auch auf martingieswein.com, dort gibt es auch einen Blick ins Buch und ich freue mich, wenn Sie sich das ansehen bzw. jetzt noch ein bisschen zuhören, wenn ich ins erste Kapitel hineinlese. Europas letzte digitale Chance. Einleitung. Am 11. Februar 2011, um 11 Uhr vormittags, machte sich ein seltsames Gefühl in mir breit. So als wäre ich gerade Teil eines historischen Moments geworden. Zumindest historisch für die Telekommunikationsbranche des frühen 21. Jahrhunderts und für die Milliarden von Menschen, die ein Smartphone besitzen. Ich stand an einer erhöhten Stelle im Parc de Montjuis in Barcelona und blickte auf die rund 50.000 Menschen, die gerade den Mobile World Congress besuchten, den wichtigsten Event der mobilen Kommunikation. Hinter mir erhob sich das Museum Nacional d'Art de Catalunya, ein riesiges, historisches Gebäude. Cool und teilnahmslos schien es über den Entwicklungen der letzten Stunden des Kongresses zu stehen. Ganz anders als ich. Um 9 Uhr hatte Stephen Ellop, der neue CEO von Nokia Phones, erstmals kein Finne, sondern ein Kanadier und ehemaliger Microsoft-Topmanager, etwas bekannt gegeben. Die Entscheidung, dass Nokia statt auf das veraltete Betriebssystem Symbian nun voll auf die Software und Plattform von Windows setzen würde. Microsoft Windows mit unter einem Prozent Marktanteil, in einem Markt, der in den letzten Jahren von einem beispiellosen Aufstieg des iPhone und der Android Smartphones von Samsung dominiert wurde. Ich war persönlich betroffen, sehr betroffen. Erst einen Tag zuvor hatte ich als Country Manager nach einer schlaflosen Nacht eine Reduktion der erwarteten Verkäufe von mehreren Millionen Euro an meinen Regionalchef gemeldet. Zugleich wurden den Mobilfunkbetreibern die Smartphones von Apple und Samsung aus den Händen gerissen, während die schönen, kleinen, robusten Handys von Nokia immer weniger Menschen faszinierten. Und nun das eine Smartphone-Plattform, die wir erst groß machen mussten, eine vernachlässigbare kleine Anzahl von Apps, die für Windows zur Verfügung standen und eine verpasste Option, wie Samsung zu agieren. Samsung war mit dem Google-Betriebssystem Android absoluter Marktführer bei ausgelieferten Smartphones. Bei einer Entscheidung für Android wäre Nokia genau wie Samsung zu einem Hardware-Lieferanten ohne Kontrolle der Software am Telefon degradiert worden, doch zumindest hätte ich schnell wieder ordentliche Umsätze generieren können. Das Museum Nacional d'Art de Catalunya warf unbeteiligt seinen Schatten, der sich als Vorbote für die kommenden Jahre herausstellen sollte. Es folgten harte Zeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Nokia Phones, wir kämpften mit allen Tricks um den Smartphone-Markt. Nicht als Marktführer, sondern als Challenger. Wir zahlten App-Entwicklern namhafte Beträge, damit sie auch für Nokias Windows-Plattform die Apps programmierten, die sie freiwillig und kostenlos für die App-Stores von Google und Apple erstellten. Wir stützten unsere Geräte preislich, wo es nur ging. Mit den günstigsten Gerätschaften. wir unseren regionalen Rekord. Magere 16% Anteil am Smartphone-Markt in Polen für ein paar Monate. Vor einigen Jahren hatten wir global 60% des Handymarktes besetzt. Während dieser Sisyphus-Arbeit bis zum Verkauf von Nokia-Phones an Microsoft im Jahre 2014, machte ich weiter Karriere. Ich wurde zum General Manager von vier Länderniederlassungen und Marketingdirektor für Zentral- und Osteuropa, von Polen bis nach Israel. Es war ein paradoxer, persönlicher Aufstieg in einer Zeit des Abstiegs von Nokia Phones, die im Endeffekt zu einer Vernichtung von von 65 Milliarden US-Dollar an Börsenkapitalisierung und 50.000 Arbeitsplätzen führte. Die meisten davon in Europa. Viele Meilensteine markierten meine Zeit dieser persönlichen Zerrissenheit, teils einzigartiger, teils trauriger Natur. Ich hatte die Chance, als einer von 38 lokalen Führungskräften aus verschiedenen internationalen Märkten direkt mit Stephen Ellop zusammenzuarbeiten. Er versuchte das Ruder des Konzernschiffs mit Hilfe des direkten Kontakts zu uns im Markt und gegen eine Dämmschicht der alteingesessenen Vice-Presidents-Führungsebene herumzureißen. So bekam ich ein Verständnis von Change Resistance In großen Organisationen. Ein Presseinterview mit mir ist ein weiterer persönlicher Meilenstein, wobei der Artikel peinlicherweise immer noch online verfügbar ist. Es zeigt so etwas wie Kadavergehorsam, als ich 2012 sagte, die Magie des iPhones ist gebrochen. Nokia ist der wahre Innovator mit einer 48 Megapixel-Kamera. Die eindringlichsten und traurigsten Meilensteine sind aber die von mir durchgeführten Kündigungen, mit denen ich von vielen tollen und treuen Nokia-Kolleginnen und Kollegen beruflich Abschied nehmen musste. Der Beginn einer Mission. All diese Erlebnisse sind die Grundlage für meine berufliche Mission, nie wieder sollen die fünf fundamentalen Managementfehler von Nokia einer anderen Firma zustoßen. Niemals soll eine europäische Firma aus Mangel an Digitalverständnis seines Managements zugrunde gehen. Und alle Firmen der europäischen Realwirtschaft sollen mit Innovation und guter Führung die Basis für wirtschaftlichen Wohlstand in unseren Ländern bilden. Das war der Einstieg in mein Buch und dann geht's los genau mit dieser Digitalökonomie, mit diesem Digitalverständnis, mit Innovationsmanagement und guter Führung, wie gesagt mit vielen Beispielen, mit globalen und lokalen Betrachtungen, mit Praxisstrategien. Es würde mich sehr freuen, wenn ich Sie begeistern kann, einen Blick ins Buch zu werfen und freue mich sehr auf Ihr Feedback. Meine Arbeit ist nicht, vielleicht nie abgeschlossen. Aber gemeinsam mit Ihnen können wir einen Schritt in die richtige Richtung setzen. Martin Gieswein, martingieswein.com. Vielen Dank.